0: 这两天有一个数字把大家吓坏了，也就是我们每天境外一入，哎，五十八啦、六十啦、四十几的数字很高。那今天我们实施什么？你落地我要检验，结果今天检验了五个航班，五个航班只有从西雅图回来的四十六个人都是一性，其他每个航班都有阳性，哎，就等于说。你们是不断的把病菌不断不断的都
1: 带进来耶。没有错，我们现在有点内外夹攻的感觉。第一个是外部的这个所谓的外部的病例，就是境外一路部分。你看今天五个航班有雪梨的，有洛杉矶，有西雅图，洛杉矶，洛杉矶飞过来五个航班里面，里面几乎每一班次都有人，每班都有，而且确诊比例不低哦。比如说，你看雪梨是四十一个人四个阳，五十二个人三个阳，五十四个五个阳，六十个人五个阳。大概都在八九趴到十趴左右，所以换句话说，其实我们现在境外一路的个数是非常非常多的。那宝泉哥，我问你，难怪这文灿讲说，现在入境的这种案件是暴雨模式。是，那我就问宝泉哥，如果今天，天比如说今天有这么多人阳性，对不对？我们看到他阳性是，是把他原机遣返吗？当然不是啊，所以说我们要处理，对不对？對所以这也造成我们的医疗负担，甚至间接有可能增加今天多一条传播链。状况是这样。今天本土十二例，对不对？可是呢，有两个传播链正在长大。清洁员这边竟然加二，手推车居服员竟然加七呀、啊，这让我们很担心。因为这个清洁员是这样子。最早的时候这是我们发现的传播链，结果呢，你看今天又有增加两个，有的是家人，有的是朋友，等等等。但是哦，看起来这一大串的传播链。确实也逐渐正在收敛当中嘛，所以，我们期待在这个框列的过程中，让这两例慢慢慢慢变一例，甚至没有，这個东西可能就可以控制住。可是，还有一个状况就是这个居福员呢、啊，我们这个居福员案例看到。原来这欧 o 克真的很严重。这个居服源是一开始指标案例是这个嘛？两岁小朋友还记得吗？对，两岁小朋友不是发病吗？发病之后呢，就查到他的妈妈还有大伯都确诊，对不对？对。今天新增的，抱歉，他的爸爸还有姐姐也全部都确诊。啊、他的爸爸跟姐姐也有了，没有错。然后呢，这边往外扩有这个居服源，对不对？抱歉，这个居服源一直往外扩之后，他有这个小朋友是在安心班，安心班的同学确诊。安吉曼同学确诊之外呢，这个居服员的朋友是在电子厂工作，所以这边一系列这四位都是桃园某电子厂一次增加了四位的确诊案例。电子厂没有错，你在职场被传染。对，而且在桃园的电子厂被传染，所以呢，对于那个所谓的那个郑文灿说啊，这個、东西你已经几乎可以视为一个新的群聚。所以让我们担心的事情是清洁员这个案例传播链慢慢在减降低。可是呢，这个居服员案例正在长大，尤其在电子厂里面，我们竹南这个状况大家都有经验。对，工作是很密闭、很 close 的，吃饭可能也会在一起，所以到底会不会再增加，不知道。反正我们先把这个电子厂的员工全部都先控制起来嘛，去做隔离，然后隔离完去做筛检。可是呢，今天新增哪个传播链，有可能是院内感染，大家担心。这是在中台北台北的中心兴院区、联合医院的这样子，他这样子哦，他有一个指标，个案确诊。然后呢，他是什么护理师？然后这个护理师的同职场也有确诊。然后这个护理师的男性友人也确诊。对。那这个东西都在台北，等于说我们原本在台北人觉得说，好像桃园有点天高皇帝远，跟我们没有关系。对,对。抱歉，现在已经移到台北的状况了。也就是，这是一个护理师
0: ，这两个护理师他们这照顾的病人都是 o m i 奥 r o n 的病人，结果没有想到
1: ，她的男友也被感染了。没有错，因为这个所谓张校长讲。这两位护理师照护了五个确诊病人，里面有三个都是 Omicron 病例，所以呢，现在已经到达台北之后，赶快公布足迹啊！为什么要公布足迹？原因很简单，因为呢，他这个男性友人啊，据闻啊，是在所谓的餐酒馆或酒吧工作，那这个接触的人就多咯，在餐酒馆，对，人来人往。结果呢？今天呢？台北市政府确实公布了这个男生的足迹，对他一月七号到一月九号在基隆路的一家酒吧上班呢、啊。那这个如果你有去过的话，基隆路的酒吧，对对对对，台北市基隆路的酒吧，一家酒吧上班。那你如果去的话，请自己小心做自主健康管理。然后呢，他们还有新足迹啊，比如说有吃过居酒屋的，有在加母鸭的，有什么老先觉功夫窑烤锅的等等的，现在都一路公布，就是说担心这个疫情啊，从桃园。一路杀到台北，那对台北来说会很担心吗？那这是不是新的传播链？是，因为它是来自于医院内部。那这个医院内部只有这两个护理师确诊吗？有没有其他人确诊？这是我们过去有面对过的院内感染然喽。而且我必须讲，去年这个时刻就是。桃园布力医院发生事情的时候，是，所以我们只能期待说，这个东西它做分仓分流有做好，然后分层分病房也有做好。如果都有落实好的话，我们过去确实是有足够经验处理的。但是我们密切观察当中，所以呢，现在包含郑文灿等等都非常非常紧张。郑文灿第一件事情是桃园市国小提早一周放寒假。一月十四放寒假是最后一天上课，我相信小朋友一定觉得很开心，就这个礼拜上完就放假了。没有错，我知道小朋友一定很开心，但是其实这代表疫情正在升温，也代表曾文灿不能再出包，所以他一切的事项。都用最严格标准来做这件事。另外一个黄伟哲也说了，未来台南禁止跨县式的户外教学活动。反正黄伟哲在这时候也要刷刷存在感嘛。但总而言之，我们口罩戴起来了。然后我自己个人已经开始预约要打疫苗了，要赶快打疫苗了。然后呢，我自己上车，我们这里面只有你打一剂而已我打我都打、啊，我打两剂了。之前太忙，我赶快预约打第二剂。然后呢，我马上去打第二剂。然后呢，车上酒精开始拿出来开始喷了。所以大家赶快调整心态。回到之前三级警戒的心态的话，或许我们可以撑过这次危机啊
0: 。李子，像我今天听到我两种完全不同的说法，一种是说，哎，好像很严重；另外一种说法，你不要自己吓自己。第一个 ，Omicron 没有那么严重，它不过轻症，而且你看到每个，要么就是无症状，四成无症状，六成是轻症。那我在紧张什么？呃，宝洁应该是说，
2: 我们常常听到他已经感冒化这件事，可是从现在已经看到的资料，特别是这一个礼拜的美国。他可以注意看一下美国的新闻，美国有一些城市出事了，就是他他不是普通感冒，对他他不能，他症状像感冒，可是你不要真的把它当感冒了哈，因为感冒不会有这么大的比例，一定的比例的人还是会重症会死亡。对，像是美国某一些城市，像芝加哥那边、纽约那边，其实重症插管的人还有死亡的人数，其实都往上了。所以我觉得美国为什么没有办法？奥密克戎也是
0: 会自私，对，也是会重
2: 症。为什么没有办法跟南非、跟英国看起来好像有撑住、哦、我觉得就是美国感染的分母太多了他，他们就是过年的那一天就一天一百万例嘛、哦，对。后来大概也都是五十万例，五十万。例，这两
0: 天,天又一百多万例了。对，所以
2: 数字实在太大。所以虽然的确没错，多半人可能就是轻症，就跟感冒一样过去。对，如同罗富跟我们讲的、哦甚至部分是无症状，对。那可是他实在感染的太快比方说像我们这次哇，我觉得就是真的疫调很辛苦，疫调在跟这个病毒抢时间，因为他现在大概中位数的潜伏期只有三天，他又感染的快嘛，吼、哦，他 R 零值搞不到是更高的，对。所以因此我觉得真的就是疫调已经很辛苦了，一直框一直框，可是我觉得新战场一直
0: 出来，现在最担心的是那个居服员那个吗？那个真的到现在还没有收敛的感觉吗？
2: 对，因为他，我觉得我昨天其实在我自己的 podcast 就在讲，我有点担心那个干妹妹，因为干妹妹那条线，哎，原来跟机场完全没有关系。对，那他在工厂的那个，对他先生那个女女居服员的先生，十二月三十号就有症状。对，那他干妹妹，你看他干妹妹后来出来，他其实是蛮早就有咳嗽喽，一月四号左右嘛，吼。所以他其实已经有足够的时间在他那里在往他的工厂那边传，结果今天就是工作场域，哇，马上就有那么多人哦，一下四个人。对，那所以我觉得这个真的就是如同刚文灿市长也有说，这是另外一个新的战场啊。虽然这都还是同一落，你可以说都找得到来源，对，对可是问题是，他这次实在传得太快了哈。嗯，那那个。去年此时很巧合，也大概就是这个不逃哦。那我觉得这时候就等于又一次不逃翻版，这又是雪上加霜。记不记得我们去年不逃也是处理了很久嘛？对。那我觉得现在当然还要比对病毒序列，大概蛮大的几率应该还是院内感染了、啊，因为它有照
0: 顾奥密克戎的病人。可是这个护理是有点让人家担心的是，哎，这个指标个案里面你的 CT 值十三。然后呢，他的这个同样的护理师是 C T 值 15，、嗯、就导致他们两个刚刚改，染，刚刚病。可是她的男友 C T 值 29， 嗯，那我我们当然我们本来也不懂，看这个我们大家都稍稍懂一点。那会不会担心说是她的男友，然后呢再传过来的嘞？不然你怎么可能说你的 C T 值 29， 你的 C T 值才十3嘞？我觉得这个可能要看第二套，因为也许她
2: 男朋友是刚刚发病，病毒还在往上上升中。所以他反而是后来得病的，可是假如男友的下一跳已经掉到十几去，哦，那顺序就比较对了嘛，哈，对，就是护理师先得，他传给男友，我们还抓到他病毒还没有起来的时候，是，也许会这样，哦、病毒还没起来，对，那当然你会说会不会其实根本不是医院得的，有没有可能是社区的传染链从男友传给他？那就更可怕了，我觉得机会小，可是当然我们就后续的意调
0: 会看出答案，啊、好，辉者。刚刚讲了，中国现在除了哈萨克让他毛岸平在两会很头痛之外，现在这个疫情，哎，习近平好不容易想尽各种办法去做了各种的努力，想要让这个北京冬奥办得好，就没有想到。离北京最近的天津都出事了
3: ，都出事，而且现在整个疫情扩散到十七省二十九个城市，哎，所以你就知道，随着北京冬奥的脚步越来越近，怎么感觉到疫情好像有在嘎滚，而且是朝从天子脚下一直在嘎滚当中。我先给大家看一下，你知道右边这个很好笑，这个一定要看一下。他说呢，我们单位有分到五百张的冬奥的门票呢，欸、所以欢迎呢，就是内部的同仁可以去看观赏哦，赶快看冬奥哦，就是国家盛事。但是有几个条件，第一个条件，比赛开始前十四天不可以离开北京，换、哦、句话说就不能回去过年。第二，从观赛前的第十天开始，每四十八小时做一次核酸检测，也就是说，也就是两天。而且他说，也就是看个比赛，你鼻子总共被捅九次核酸检测。啊他说：“最离谱的是，比赛前14天，一提到比赛后7天，共21天的时间，只可以点对点的活动，什么意思？就单位到你家，单位到你家，也就是说，连你家楼下面店你都不可以去哦。”其实我
0: 不是说起14天不能离京。是我根本不可以离开我的房子。
3: 对，然后第四个就说第二个距离超过六个月以上必须打第三剂，所以后来这个几个点下来之后，就贴闻这个人讲说，我决定我还是回家看转播。所以就说这就非常荒谬嘛？怎么会你这个国家在办盛事，然后呢你要你的人这么严格的情况之下才有办法去近距离看观看这个表现比赛？你就知道就是说对他们来讲哦，这整个疫情哦，其实不像他们讲想象中好像哦这么感觉上没有。很严重，尤其是你看那个黑压压一片人，天津。它总共有一千六百万人口的天津市，竟然连夜耶，然后在寒风当中哦，大家开始排队要裁剪，显现出就是说，哎、欸，原本说他们这一天只有大概二十几个还是十几个那个确诊而已，但不是啊，那如果这么少人确诊，怎么会搞到这么大阵仗？所以他们现在就在讲说，哎、欸，其实里面哦、喔，可能真的有很多呃，就是疫情在在滚当中。另外一个，这也非常荒谬、喔，这个话也太夸张了，这真的太好笑了。他说他只是呃，上海的万达广场，他们一个叫周。五店的官方下令呢、啊，从现在开始隔离啊，所以你这个在逛这个卖场的人，全部只能就地睡在那里。所以
0: 我今天跑到这个地方去逛卖场，逛卖场，还是突然说：“哎、欸，这个地方要封锁，我就被关在这里面。”我晚上就要像这样子睡在
3: 地上了。对，而且我还在网络上看到有人讲，不知道真的假的。他刚好是一对男女，然后他的朋友引荐他们说我们两个来相亲一下。就相亲这饭吃到一半就说要开始，所以他说相亲当天马上就要同居了，因为被关在同一个地方哦、喔。所以你会发现现在有非常多很荒谬的状况、喔。再来那个一月八号的河南的中小学停课呢，结果整个停课校门口马路变成停车场啊，你都不能动，不能动，因为可能还要做核酸检测还是什么才能动，所以整个马。马上就变成一秒变成停车场，还有就是河南省的安阳市封城，然后居民也是要足不出户哦。那现在大家讲说，完蛋了，完蛋了，天津疫情大爆发。那往前推那一周之前，人都往哪里跑？你看你会吓死哦！一月一号到一月七号，天津主要出去的地方都是在北京市，平均占比高达十七帕，一百个人有十七个都是去北京的。在一月四号那天更夸张，有三十二帕，换句话说，一百个人里面有三十二个，也就是三个有一个都是去北京的。如果这些人，如果这些人都有可能确诊情况之下，那你说带到北京去，那整个都会带到北京去啊。所以现在情况看起来，如果天津真的失守，有可能到天子脚下的北京，甚至是郑州也全面面临到这个状况。而且现在另外一个讯息出来了，他们在网络上发现说，呃，开往到北京的火车票已经全部都停售。哦跨省市的一个客运也全部都停售，就是你可以从呃他们的一个 A P P 里面看到说每一辆都还有车开，每一辆都有车开，但是完全买不到票，因为他不不准你买票。那另外右边的看到就是说现在过年期间很多的货运啊，大家都在这个送年货或什么，但是因为现在疫情的关系，所以物流时间全部拉长，而且拉长到五六个小时。还有另外一个最荒谬的一件事情，竟然下了一个公告，是讲什么呢？他说因为北京冬奥已经几。正在协商，即将要开始哦、喔。他还特别告知大家，而且是新华社发布的一个官网资料。他说：，一旦冬奥期间哦，如果你有任何的车辆与冬奥专用车发生交通车祸的话，你千万不可以下去救那一些人，你千万不可以跟那些车辆里面的车内人员有直接的接触，必须要等到专业人士到场处置。也就是说，我现在都搞不清楚到底是怕北京里面的人是传染病毒给他们，还是担心里面的人传染病毒给北京的人。不管怎么样，由这些严阵以待，看出北京疫情真的很紧张。